0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Antropologicznych Szeptów. Ja nazywam się Karolina Sulej i jak co odcinek, przedstawiam również książkę, która jest pretekstem do rozmów. W tym miesiącu jest to Nomadland w drodze za pracą. Jessica Bruder, przetłumaczona przez Martynę Tomczak. Książka o tym, w jaki sposób ludzie którzy mówią o sobie bezmiejscowi, wypisali się z amerykańskiego systemu nie tylko dotyczącego zamieszkiwania, ale także zarabiania pieniędzy, wspólnotowego życia. Jest to zupełnie inna Ameryka. Pytanie, czy taka, która jest wymarzona przez owych nomadów, czy raczej wymarzona z przymusu. I o tych rozważaniach dotyczących bycia, współbycia współczesnej Ameryki i zamieszkiwania będę rozmawiać z moimi gośćmi. Najpierw z Filipem Springer reporterem, a potem z blogerką, youtuberką znaną jako Jaśmin, która ma na YouTubie swój kanał Stanowo, gdzie opowiada o różnych aspektach życia w Ameryce. Opowie nam również o bardzo ciekawej grze komputerowej, której jest współproducentką, a która opowiada o tej Ameryce, która jest mniej glamour, mniej widoczna, o tej Ameryce ludzi, którzy właśnie muszą radzić sobie z tym, w jakiej Sposób wiązać koniec z końcem i utrzymywać się na powierzchni. Najserdeczniej zapraszam na rozmowy z moimi gośćmi. Chciałabym najserdeczniej powitać w antropologicznych szeptach mojego pierwszego gościa, reportera, podcastera, pisarza, eksperta od zamieszkiwania, autora, m.in. Wannę z kolumnadą Miedzianki Miasta Archipelagu oraz Trzynastu Pięter, które tutaj moim zdaniem są bardzo istotnym kontekstem. Cześć, Filip. Cześć, dzień dobry.
1: Jezu.
0: No a co, nie, nie jest to tu słowo polskie? Chyba jest właśnie to,
1: prawda? No, ale jeszcze się chyba nie poczuwam, ale spoko, dobra. No.
0: No, trochę cię zmusiłam do wejścia w tę rolę, ale e, wydaje mi się, że słusznie i że będą wdzięczni czytelnicy i słuchacze, jeśli cię trochę zmuszę, żebyś się tak prezentował, bo świetnie to robisz. E, i, e, I też sobie tutaj pogadamy w tej podcastowej formie. Dobrze o zamieszkiwaniu właśnie. Jestem bardzo ciekawa, jakie są twoje przemyślenia odnośnie książki Nomadland Pogoni za pracą, bo tak jak powiedziałam, bardzo ona, moim zdaniem, rozmawia z trzynastoma piętrami, to znaczy opowiada o ludziach, którzy muszą się adaptować ze swoim pomysłem na dom, do systemu, który nie odpowiada ich potrzebom, czy
1: marzeniom. Ja miałem wrażenie, że e, obcuję już z jakąś taką ultra hardkorową wersją <grymne> rzeczywistości. To znaczy, e, ja nie wiem, znaczy to, to świadczy tylko i wyłącznie o geniuszu Amerykanów w budowaniu opowieści, że oni cały czas uważają się samych i świat ich uważa za ostoję demokracji i w ogóle wzór do naśladowania, gdyż jak się czyta tę książkę, a także inne, które są poświęcone w swoim czasie wysyp, no, zaczynając od ludowej historii Ameryki Howarda Zina, przez te wszystkie bardziej reporterskie opowieści opowiadające o tym, co się z Stanach dzieją. Ja nie wiem, no, wydaje mi się, że tego typu lektury i Nomadland również, to są książki na podstawie których można raczej sobie projektować, jak bardzo czegoś w danym kraju nie robić, żeby nie osiągnąć tego, co tam osiągnięto. Aha. I e, ja y, czytając tę książkę z perspektywy kogoś, kto napisał książkę 13 pięter, która jest poświęcona problemowi mieszkaniowemu oczywiście, ale też temu, jak bardzo y, nierozwiązaniu tego problemowi towarzyszą nierówności. Miałem często takie poczucie, że ja w sumie jakąś lejtową książkę napisałem. To, 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 że, <śmiech> yes, że jakby Do mnie docierają jakiś czas takie głosy, że 13.5 to była taka książka, która komuś zryła głowę, albo że on się zastanowił nad swoim życiem i nie wziął kredytu. No i takie pocieszające tak. dla reportera fragmenty o tym, że ta książka była na tyle mocna, że komuś wpłynęła na życie. No i potem czytasz coś takiego i myślisz, że strzeliłeś jakimś kapiszonem po prostu. Gdyż skala absurdu mieszkaniowego w Stanach pokazana na przykład, że no jest absolutnie nieporównywalna. W ogóle nie ma o czym kary, że żyjemy w raju.
0: Masz rację, ale powiem ci, że ten absurd rzeczywiście ma to do siebie, że jak przekraczasz pewną granicę tego surrealizmu zamieszkiwania, to już się zaczynasz z tego cieszyć. Tak ci ludzie mają, mam wrażenie, nie, nie zauważyłeś, że, że już po prostu biorą to za dobrą monetę, że
1: już jest tak źle, gorzej być nie może, więc obrócą to na, na korzyść. No tak, ale może to jest kwestia mentalu akurat tamtego społeczeństwa, bo nie mam wrażenia, żeby na przykład takie rzeczy działy się też tu. Być może nie dotarliśmy do tej absolutnej granicy, choć myślę, że wiele osób by się nie zgodziło. Więc y, może to jest kwestia po prostu zawsze patrzenia do przodu i nie wiem, może jakiegoś takiego opowiadania sobie pewnej sytuacji, mhm. ale też znowu patrząc na to, jakie mm, tendencje i ruchy polityczne zdobywają mhm. siłę i e, przyczółki kolejne w Stanach, to wydaje mi się, że to jednak jest bardziej za zakrzyczenie rzeczywistości, w sensie, że taka mm -hmm. pozytywna opowieść i odnajdywanie w tym jakiejś radości albo tożsamości, tak, że my teraz jesteśmy takimi bezmiejscowymi, co jest dla mnie, tak. to dla jakimś o, o tym możemy pogadać, e, no. jest raczej takim zaklinaniem rzeczywistości, e, bo nie wiem, no, może sobie projektuję, ale wydaje mi się, że gdyby postawić ich wszystkich przed takim wyborem stabilne E, stabilne mieszkanie, w sensie zaspokojenie swojej potrzeby mieszkaniowej w jednym miejscu, a konieczność przemieszczania się z przyczepą po całych stanach, żeby wykonywać prace fizyczne, to, to ten wybór jest prosty jednak. No, pewnie, mhm. że jest jakaś grupa niewielka ludzi, którzy zawsze, których zawsze będzie nosiło i którzy odnajdą w tym jakąś e, jakiś sposób na życie, tak jak w Polsce są tacy ludzie, którzy się przemieszczają z miejsca na miejsca, może nie z przyczepą i kamperem i nie, nie tak bardzo za pracą jak tak. tutaj, ale jednak no, są ludzie, znamy ich my też, których nosi, prawda? I pewnie... Mhm. Tam w jakimś promilu to jest ta grupa, natomiast w sporej części to są ludzie zmuszeni do tego, którzy próbują sobie jakoś opowiedzieć rzeczywistość, żeby mniej bolała.
0: Tak, no ja, ja, ja też rzeczywiście słyszę
1: w tym bardzo mocno to, o czym ty mówisz, ale słyszę też...
0: I to, w jaki sposób być może zmieni się w XXI wieku postrzeganie tego prestiżu domostwa, wiesz o co chodzi, że domek przysłowiowy z białym płotem, to było marzenie, dla którego wiele osób właśnie inwestowało całe swoje wysiłki w ten kredyt i to, żeby mieć tę fasadę, natomiast teraz jakby w tej książce przynajmniej, może to jest rzeczywiście zaklinanie rzeczywistości, ale przynajmniej niektórzy mówią, że dla nich najważniejsze jest to ten aspekt wolności, Także to jest prestiżowe, że wolność i czas dla siebie to dzisiaj są dobra luksusowe, a nie właśnie meble w tym domu z białym
1: płotem. No tak, i tutaj docieramy do tego hasła bezmiejscowi, który się pojawia na tak. początku tej książki. I mi się od razu to skojarzyło, jest taki podcast 99% Invisible, którym mhm. omawiane są różne kwestie związane z życiem w mieście, szeroko rozumianym projektowaniem i tak dalej. Tam był kiedyś taki odcinek o różnego rodzaju hmm, takich sharingowych formach zamieszkiwania w Stanach Zjednoczonych. I wypowiadała się tam dziewczyna, bodajs z San Francisco, która należała do jakiejś takiej komuny, wspólnoty, która była zbudowana wokół aplikacji, która, w której tej aplikacji jest jakiś zasób mieszkaniowy, iluś tam dziesiąt mieszkań. I każdy, mhm. kto jest w tej aplikacji i płaci jakieś pieniądze za to, może korzystać z tych mieszkań w zależności od tego, w którym miejscu Miasta się znajduje. Czyli dzisiaj śpię w tej mm -hmm. dzielnicy, ale w grudniu następnego dnia pracuję akurat w kołorku gdzie indziej, więc śpię w innym miejscu. I oni się tak przemieszczają po tym w San Francisco i sobie tam mieszkają tu i tam, jakby w ramach tej usługi, którą ta aplikacja oferuje. I ja sobie pomyślałem wtedy, jak tego słuchałem, że to jest jakiś absolutny koszmar, mm -hmm. <laughs> że, że to już jest. Yy taka forma e, jakby bycia w przestrzeni, e, tak. które dla mnie jest absolutnie niepojęte i jawi mi się jako coś absolutnie koszmarnego. I tutaj, jak pojawiło się to hasło bez miejscowi, to ja sobie też tak pomyślałem. I taki uh -huh. miałem automatyczną taką reakcję, że o Jezus Maria, jakie straszne. A potem sobie pomyślałem to, co ty zadałaś w pytaniu. To znaczy, że być może w tą stronę to idzie. Że e, e, że pewnie, że tutaj się zderza i to najłatwiej zderzyć tą wizję takiego amerykańskiego przedmieścia, y, które jest y, y, cały czas jakimś takim aspiracyjną kwestią, także przeniesiono na polski grunt. No Jakby, tak. ten domek z labradorkiem to jest rzecz, która napędza e, sporą część rynku mieszkaniowego w Polsce. Y, mm -hmm. I i to, to łatwo zderzyć, natomiast tu się objawiają właśnie te wszystkie kwestie, które niekoniecznie stoją na linii tej opozycji. Tak? To znaczy, że z jednej strony mamy tą, tego kampera, tą przyczepę, którą sobie ciągniemy, gdzie tam chcemy i mamy wolność. A z drugiej strony jesteśmy uwiązani kredytem do, do, do mieszkania czy tam do domku na przedmieściu dysfunkcjonalnym mniej lub bardziej. I tak. pomiędzy tym są jeszcze różne scenariusze, które nie wszystkie być może są koszmarne, tylko że ja ich jeszcze nie widzę. Na razie widzę tylko to, co się uzewnętrznia. I, I mnie to, mnie to mrozi. Ja, ja jak słyszę o tym, że w taki sposób miałoby się nasze życie przekształcić, to to, 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 to jakoś yy, nie klaszczę z radości na tą widzę. No
0: Bardzo jestem ciekawa, co to rzeczywiście będzie z tym naszym życiem. Pamiętam, że kilka lat temu, teraz tu już nie ma takich ekstremalnych pomysłów, ale kilka lat temu były takie um, idee minimalizmu, które kazały nam, pamiętam chyba był taki mężczyzna, nie pamiętam jak on się teraz nazywał, który zyskał sławę, że pakował się do walizki, wszędzie chodził jakby z jednym... Tak, plecakiem, już nie pamiętam, w którym miał potrzebne rzeczy. I taka redukcja, że ta redukcja domu w pewnym sensie, tak, czy rzeczy potrzebnych do jakiegoś takiego małego woreczka, e, będzie jakaś dobra dla nas, dla naszego nie wiem, rozwoju duchowego i dla planety. To
1: była jakaś taka idea. No tak, tylko że wiesz co, ja bym chyba nie szedł w tę stronę, w której. Mm -hmm. y ja myślę, że dom to jest coś o wiele. Ale straszne teraz truizm powiem, ale powiem. Że dom to jest coś o wiele więcej niż to, że my minimalizujemy nasz bagaż. To znaczy, że go ciągniemy na haku przyczepy albo go mamy w jakimś określonym punkcie przestrzeni i w nim są nasze krzesła, nasze książeczki, nasze kubeczki. Bo to oczywiście jakby w tą stronę też idzie idą te wszystkie trendy związane z minimalizmem i generalnie pozbywaniem się przedmiotów i poszukiwanie głębi duchowej w tym, że będziemy ich mieli mniej Trzeba pomyśleć, co będzie, jak już ich wszystkich podbędziemy, jak głębi za nie będzie. E, I e, ja bym w to chyba nie szedł, bo dla mnie osobiście, i też tak z perspektywy, na którą y, takiej reporterskiej, no bo ja robiłem też cykl o domu dla Woga, y, 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 w którym pytałem różnych ludzi fajnych o to, co ten dom dla nich znaczy, właściwie nikt nie, nie wskazał żadnego przedmiotu. Ludzie Nie. mówili o zapachach, ludzie mówili o widoku z okna, ludzie mówili o poczuciu jakiegoś bezpieczeństwa i stabilności, mówili o, o czym jeszcze, o, o, o takich momentach niezwykle przejmujących, jak wracają z długiej podróży i parkują przed, przed domem i gaszą światło, i w tym momencie zapala się światło w, w tym domu, do którego przyjechali, bo wiedzą, że ktoś na nich czeka. I to są wszystko takie rzeczy, które kompletnie nie są związane z tą materialnością, albo ta materialność jest tylko jakimś takim pośrednikiem tego wszystkiego I, i wydaje mi się, że przynajmniej na podstawie tego z przeszłości, co ja sobie zbadałem na potrzeby tych różnych moich tekstów wokół domu się kręcących, o wiele trudniej będzie to wszystko, czy jest trudniej to osiągać w sytuacji, w której nie mamy jednak tego jednego miejsca na ziemi. Tak? Nawet mm -hmm. jeśli ono by było na chwilę, to znaczy na rok, trzy, e, to też e, często się pojawiało w e, tych moich rozmowach do 13 pięter, że ludzie, e, którzy wynajmują mieszkania przez to jak wygląda ten rynek mieszkaniowy w Polsce, to znaczy, że on jest e, ten na wynajem, to znaczy że on zmusza cię do ciągłych przeprowadzek, nie mieli poczucia zakorzenienia i to nie wynikało z własności, tylko z mm. tego, że ciągle muszą zmieniać miejsca bo przecież jest możliwe wynajmowanie na przykład, nie wiem, w Niemczech, w którym nie musisz zmieniać tego miejsca, bo możesz wynajmować przez 10 lat jeden lokal. Tak. I, I myślę, że to poczucie stabilności jest o wiele większe niż te wszystkie materialne ekwiwalenty tego.
0: Mhm. No, wydaje mi się, że jest to rzeczywiście coś jakby głęboko związane z naszą naturą ludzką, jeśli cokolwiek takiego istnieje, i że tutaj jakby w Nomadlandzie mam wrażenie, że te mobilne, bezmiejscowe osoby starają się rytmem rocznym to trochę sobie zastępować, że nie mają wiesz, tego stałego miejsca, że przynajmniej zawsze w tym Amazonie będą pracować, potem się pojadą spotkać, potem pojadą w kempingach pracować, żeby jakąś tą rutynę wyprodukować zamiast tych stałych warunków zamieszkiwania, że. To jest potrzebne to poczucie bezpieczeństwa, o którym powiedziałeś, tylko oni
1: muszą się nauczyć inaczej je produkować zupełnie. No to jest ciekawa taka ekokrytyczna wręcz refleksja, bo to rzeczywiście tak jest. I teraz, i rzeczywiście w tym można próbować. Szukać jakiegoś e, zakorzenienia e, i nawet budowania jakiejś swojej e, tożsamości, nie w odniesieniu do przestrzeni, a do czasu, co jest niezwykle w sobie mhm. ciekawe. Tym, da, tym bardziej, że czasu pojmowanego nie linearnie, a raczej cyklicznie co w sumie tak. może być fundamentem e, jakiejś kompletnej. Przemiany, gdyż to, co my na przykład robimy w szkole ekopoetyki, to właśnie między innymi takie rozpatrywanie różnych kwestii problemów i tematów, o których byśmy chcieli pisać w kontekście temporalności, która nie jest linearna, czyli Bach mamy to tu, i w kontekście rytmów, które są bardziej naturalne przy całym jakby zastrzeżeniu, że to naturalne to jest słowo, które jest niezwykle kłopotliwe. No i tutaj też to mamy, więc rzeczywiście może tak jest, natomiast Mam wrażenie, że ten cykl, w którym oni są, on jest bardzo związany z takim też rynkiem pracy wyzyskującym ich. Tak, z kapitalizmem. No właśnie, że, że i, i to, to, to jest straszne. Znaczy, to w jaki sposób oni muszą się przemieszczać, żeby zdobyć tą pracę i że ta praca raz jest na północy, raz na południu, bo gdzieś jest cieplej i tak. gdzieś akurat coś zakwitło, albo akurat jest kemping otwarty. To jest wizja jakaś przerażająca. Mm. To prawda,
0: ta książka być może jest dobra z tego powodu, że ona nie daje tych odpowiedzi, tak jest jednocześnie smutna i podnosząca na duchu słodko-gorzka, tak? I dobrze, że wspomniałeś o szkole jako poetyki, bo, bo jako współtwórca i współprowadzący, zastanawiający się jakby nad tym, jakich słów używać, żeby ten nasz nowy świat opisać, albo żeby go uratować, zastanawiam się jak odbierasz książkę tę na tym poziomie, bo ona jest trochę też zastanawianiem się nad tym czy nowy sposób zamieszkiwania, który tam został zaproponowany, nam przybliży naturę, czy może jest jakiś sposób, nie wiem, architektonicznego podejścia do domostwa, który będzie bardziej ekologiczny, tam są te wszystkie airshipy, tak? o, który, o którym ma Linda, czy tobie się jakby te jakieś idee wspólnoty sąsiedzkiej, tak? czy budowania domu, z resztą jak podobają?
1: Znaczy, o, nie wiem, czy mi się podobają, czy nie. Mhm. E, natomiast e, o, też ja nie mam jakiejś bardzo głębokiej wierzy, wiedzy na temat, w życiu nie widziałem takiego osiedla na żywo. <grym> e, mogę sobie o nim tylko <grym> poczytać. E, natomiast e, na pewno ona jest ciekawa pod tym względem, że ona robi coś, co ekopoetyka jako, jako pewien sposób myślenia o literaturze e, bardzo postuluje. To znaczy, że ona wprowadza te wątki które kwestionują, czy każą nam zadać sobie te wszystkie pytania, które my tutaj zadajemy. Także takie związane bardzo z systemem, w który jesteśmy uwikłani. Mm -hmm. Ona wprowadza te wątki nie, nie, nie bezpośrednio. To znaczy bardzo często my się spotykamy z takim przekonaniem, czy takim podejrzeniem od ludzi, o którym opowiadamy jako poetyce, że to jest coś, w, który, w czym my piszemy o katastrofie klimatycznej, albo o tym, że gdzieś wycięto jakiś las w przejmujący sposób. A to tak nie do końca, bo nam chodzi trochę o to, żeby dotykać, czy próbować znaleźć nowy język, nową metaforę i nową opowieść, także w obszarach, które nie są bezpośrednio z tym związane. Czyli na przykład w opowieści o miłości dwojga ludzi spróbować znaleźć takie sposoby opowieści, które będą użyteczne też w innych obszarach, czyli będą eksplorować to nowe. I tutaj to jest, tak? to znaczy, że rzeczywiście ten moment, w którym ja czytam o, o bezmiejscowości, pojawia się we mnie jakiś taki radykalny sprzeciw wobec ta, takiej koncepcji, e, a potem zaczynam się zastanawiać, czy to aby nie jest objaw jakiegoś pękania systemu i że z tego pękania może wyniknąć coś bardzo złego, ale też być może bardzo dobrego, czego ja jeszcze nie umiem dojrzeć, to to jest to, co próbuję robić jako poetyka, tylko nie w tym, i właśnie w tym obszarze poza ekologicznym, tak? to znaczy takim, który tak. dotyczy na przykład tej kwestii mieszkania. Więc mnie nawet bardziej w tej książce interesuje to, co nie jest bezpośrednio związane z takim bezpośrednim przełożeniem, że tu mamy jakieś rozwiązanie technologiczne albo, nie wiem, społeczne, które sprawia, że jest mniejsza presja na środowisko, tak? bo, to, bo to jest takie stricte ekologiczne. Tylko to wszystko, co uzewnętrznia pękanie jakiegoś systemu i jeszcze nie wiadomo, co z tego pęknięcia wyniknie, ale już samo to pęknięcie jest ciekawe. I, i, i to chyba jest ciekawsze dla mnie z książce.
0: Tak, to prawda, ona nie proponuje tutaj jakiejś perspektywy antropologiczno-krytycznej, która już zamyka to zjawisko w jakichś ramach i mówi, dobrze, to w nim o to chodzi. Ona raczej rzeczywiście towarzyszy tym nomadom, przygląda się im i stara się jak najbliżej tego doświadczenia być bez jakiegoś takiego, powiedziałabym, jednoznacznego wnioskowania, bo też nie da się go przeprowadzić, bo to wszystko się trochę dzieje na naszych oczach. Jakby to jest jeden wielki eksperyment, jak mam wrażenie, tak, I ze wspólnotą, właśnie z tym... Na... I na ile my potrzebujemy tych naszych yy, takich ustalonych yy, jakby to powiedzieć, no, nie wiem znaków yy, właśnie bezpieczeństwa
1: czy sukcesu, mhm. czy spokoju bo to są wszystko te pojęcia, prawda? Tak, tak, tak i, yy, i w tym sensie to jest ciekawe otwarcie On, ono jest też opowieściowo przekonujące to znaczy, że no, że to jest jednak amerykańska szkoła opowieści, co będzie mówić i, no. i, i wiadomo, że tego ją trzeba sklecić, no, że tutaj nie ma eciepecie, tu jest po prostu wiadomo, że musi być bohater, musi być story yy, i że dopiero wtedy to jest zaczyna działać, tak? że dopiero później możemy sobie publicystykę tam robić, ale najpierw jest to, co, co ma być mięsem opowieści.
0: No, rzeczywiście, czytanie amerykańskich reportaży, jak się jest wychowanym w polskiej szkole reportażu, bywa ciekawym ćwiczeniem
1: umysłowym. Tak, jest. tak, tak.
0: Jest to jest to zupełnie zupełnie coś innego, ale już tak zmierzając do, do końca naszej naszej rozmowy, to chciałam się ciebie zapytać, czy ta książka dla ciebie, no, no jest rzeczywiście już na początku o tym rozmawialiśmy o 13 piętrach, ale czy dla, dla Polaków dzisiaj, tak, którzy będą ją czytać, polskich odbiorców, ona może jakby być, być jakoś zasilająca. Tak? Czy my mamy tutaj, czy widzisz w Polsce jakieś takie, nie wiem, tęsknoty za tym, żeby, nie wiem, właśnie trochę inaczej wspólnotę sąsiedzką budować, albo żeby e, właśnie jakoś inaczej zamieszkiwać, bo pandemia starała się nam na nowo odkryć to pojęcie domu, czym, ono, czym on jest, czy on jest w mieście, czy nie jest na wsi, czy ono obejmuje moje podwórko, czy może moją dzielnicę, czy, czy widzisz jakieś takie te sygnały, że... Co, nie e, wiem, czy to się to hmm. Ja
1: bardziej tę książkę odczytuję jako takie ostrzeżenie przed wynaturzeniem kapitału do takiej formy. I, i w okay. tym sensie ona zawsze będzie działać, y, ale ja też nie spodziewam się, chociaż może jestem naiwny, żeby do tego wynaturzenia w Europie doszło, aż w takiej skali, w jakiej doszło w Stanach. To tak. Jakby, no nie wiem, no, może jestem optymistą, ale wydaje mi się to jednak niemożliwe trochę. Natomiast y, to, co się wydarzyło w związku z pandemią, ale też w ogóle, co się dzieje w, z kwestiami mieszkaniowymi w Polsce, Zmierza trochę inną stronę, jednak, tak mi się Aha. wydaje, że e, po pierwsze, dosyć mocno mm, zrozum pojawiła się na przykład taka bardzo ciekawa e, idea 15-minutowego miasta przy okazji pandemii. Tak? Czyli taka idea, mhm. że e, właściwie wszystko, co powinniśmy mieć e, do życia. I pracy, czyli miejsce pracy, miejsce, gdzie zrobimy zakupy, miejsce podstawowych jakichś takich rozrywek i usług, powinniśmy mieć w zasięgu 15-minutowego dotarcia bez pomocy środków zmechanizowanych chyba, że rowerem. Mm -hmm. I ta idea przy okazji pandemii święci triumfy. Rozliczne teksty się pojawiają na ten temat, że to jest taka, taki wspaniały pomysł w czasach, w których zrozumieliśmy, jak wirusy mogą nam uprzykrzyć życie. Tylko, że to jest idea stara jak świat i nie wiadomo czemu nagle wszyscy mówią, że ona jest jakaś nowa. Tymczasem ta idea jest mniej więcej tak stara jak krytyka modernizmu. Tak? No, to, to nie, nie trzeba być jakimś wielkim geniuszem, żeby odkryć, że fajnie mieć wszystko pod nosem no, i, i, i że miasta w sumie po to powstały, żeby mieć do wszystkiego blisko. Tylko, że potem się trochę rozrosły i potem przyszedł modernizm i nam je luku po prostu na jakichś nieprzyzwoitych nie, nie odległościach. No, ale tak, no, fajnie mieć wszystko pod nosem, czyli idea miasta zwartego. No, dzień dobry, w XIX wieku jesteśmy. E, więc, e, no, na przykład takie idee odżywają przy okazji e, e, pandemii, ale odżywa też coś, co ja mam, sam doświadczam na, na moim osiedlu, jakby na, w moim tym najbliższym otoczeniu, że chyba się okazało i to może się jakoś rymować z tą książką. Bo w tej książce też widać jak na wielu momentach, w wielu jej momentach e, takie łaknienie wspólnoty, tak? to znaczy tego, tak. że jednak nie da się samemu, że, że trzeba być razem, że, e, no, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy i jesteśmy istotami, które żyją stadnie, przynajmniej w pewnych momentach. Mhm. I e, ja mam wrażenie, że pandemia zrobiła coś takiego nam, przynajmniej w tym pierwszym lockdownie miałem takie wrażenie, że myśmy namacalnie poczuli, do czego nam potrzebna jest wspólnota. Bo wcześniej rozumieliśmy to tak deklaratywnie, że tak, wspólnota jest ważna, warto znać swoich sąsiadów, pecie. Tak. Natomiast w sytuacji, w której doszła do nas ta świadomość, że trzy piętka że jest starsza sąsiadka, której jak nie kupimy tego jedzenia, to ona nie wyjdzie, bo nie może. Albo jak wyjdzie, to umrze. To, to nagle trochę to pojęliśmy. Ja mam wrażenie, że tej, po, po tej lockdownie pierwszym i po narodowej kwarantannie, która zaraz zapewne nastanie, e, będziemy mieli takie poczucie, że już wiemy po co nam wspólnota. To nie znaczy, że od razu się wszyscy
0: mm. rzucimy
1: do jej budowania, umacniania i będziemy się e, ściskać na powitania z wszystkimi sąsiadami, gdy już to będzie możliwe, tylko bardziej, e, że już poczuliśmy po co to jest. I to myślę, że coś dobrego może z tego wyniknąć, jeśli to dobrze rozegramy.
0: Zdecydowanie. Bardzo się z Tobą zgadzam i, i wydaje mi się, że, że to pojęcie domu, o którym tak dużo rozmawialiśmy, jest też pojęciem, które jest tworzone przez wspólnotę i przez ludzi, nie tylko przez ściany czy kampera czy domku z płotem białym. I bardzo Ci chciałam podziękować za te rozważania i polecam słuchaczom nie tylko Nomadant, ale wszystkie twoje książki oraz Szkołę Ekopoetyki, która pewnie będzie znowu robić nabór za jakiś
1: czas. Tak, ja tylko skończymy ten, tą pierwszą szkołę, która właśnie zawisła, gdyż jest pandemia, ale skończymy ją na pewno, a potem... Cierpliwości się musieliśmy nauczyć, więc... Tak, Jeszcze to Szkoła Życia dla nas jest. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie.
0: Chciałam zatem serdecznie powitać w naszym podcaście Antropologiczne Szepty moją gościnę Jaśmiń z kanału Stanowo. Cześć! Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cześć, cześć! Jestem bardzo, bardzo ciekawa co myślisz o, o, o tej książce, o której wspomniałam we wstępie, o Nomadland w pogoni za pracą, bo na Ameryce znasz się jak mało kto. Twój kanał jest świetny a jeszcze na dodatek jesteś producentką gry komputerowej, której bardzo kibicuję, która również dotyka podobnych tematów, co Jessica w tej książce. E, więc nie wiem, od czego zacząć. Może, może rzeczywiście z takich wrażeń na gorąco, czy myślisz, że ten e, temat, który wybrała Jessica, dotyka rzeczywiście tego, co się dzisiaj dzieje w Ameryce, co mówi o niej coś ciekawego?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to są ważne tematy, o których warto zawsze rozmawiać i jakby uświadamiać po prostu inne punkty widzenia. To jest chyba najważniejsze.
0: Mm -hmm. Ale czy takie osoby, które ona opisuje albo takie zwyczaje e, dotyczące wyborów życiowych, e, czyli nie wiem kiedy klasa średnia nie chce już zaciągać kolejnych długów, żyć do pierwszego, wiesz kupować kolejnych przedmiotów, tylko ludzie rozczarowani tym, co, e, co dostali od amerykańskiego snu, wybierają takie rozwiązania nie wiem ucieczkowe albo właśnie starają się zredukować swoje mm, rzeczy, które posiadają i jakoś spróbować wybrać jakiś alternatywny styl życia? czy coś takiego widzisz?
2: To znaczy, na pewno spotkałam się z tym osobiście nawet. Nie jest to jakby kwestia która jest szalenie popularna, bo mimo wszystko konsumpcjonizm jest tutaj silny i pewnie jeszcze długo będzie. Natomiast na pewno są ludzie, którzy szukają alternatyw, dlatego że po prostu aktualnie tam trzydziestolatkowie, po prostu to pokolenie, które skończyło studia, jest w ciężkich długach, zazwyczaj po, po, mhm. po, po koleżach, bo to są, to są raczej drogie sprawy, chyba że oczywiście dostało się stypendium. No w takim wypadku po prostu nagle patrzę na swoje finanse i no, zastanawia się, gdzie tu uciąć, bo raczej tak. e, to wszystkie inne kwestie są po prostu no, dość problematyczne. Tak? To jakby no, to są pewne takie rzeczy, których mm, z tej perspektywy, y, jak mieszkałam w Polsce, czy w ogóle, czy, czy jeździłam po Europie, to są takie rzeczy, o których po prostu często się też nie pamięta. Hmm, dlatego, że po prostu no, my kończymy studia i po prostu wchodzimy na rynek pracy, natomiast Amerykanie wchodzą na ten rynek pracy przez 20 par lat, na przykład
0: z długiem rzędu 150 tysięcy dolarów. Tak. Z automatu. Tak. Dla mnie to jest niewyobrażalne i w tej książce też bardzo mnie poruszyło takie, nie wiem, bliźniacze podobieństwo niemalże tych młodych, którzy właśnie wkraczają na rynek pracy już z długami i wiedzą, że ich życie ekonomiczne no, nie jest jakąś świetlistą perspektywą i z kolei emerytowanych Amerykanów, którzy czują, że nie wystarczy im, żeby zapłacić czynsz i oni w pewnym sensie są jakoś razem w, tej, w tych trudnościach.
2: Trochę tak. Mówi się oczywiście, że Ameryka jest krajem wielkich możliwości. jest krajem wielkich możliwości. To na pewno nie ulega wątpliwości. Natomiast po prostu ilość tych możliwości na pewno się zmniejszyła. I te, te czasy, kiedy tak myślimy o Ameryce, że po prostu mogę pracować i jakąś mam, mam jedną fajną robotę i na dobrą sprawę mam do mnie dwa samochody, to się dawno skończyły. One kiedyś były. U niektórych cały czas jest takie myślenie, że to jest na dobrą sprawę cały czas osiągalne. I na pewno tak. dla niektórych jest... Ale no, ja znam bardzo dużo ludzi, które mają, nie wiem, dwie, trzy posady. Tak. Pełnoetatowe. Co jakby dla mnie już po prostu było dla mnie dość szokujące w ogóle, jak można wyrobić na przykład? Mam dwójkę dzieci na nawet. Tak. Tak. Ja Ale to, tak, można, znaczy, nie mam się wyjścia, po prostu mówiąc szczerze.
0: No ja mam wrażenie, że społeczeństwo się bardzo polaryzuje amerykańskie, poprawnie jeśli się mylę, ale też, że ta jakby ilość amy, jakby obywateli Ameryki, którzy żyją no właśnie w takich warunkach, w których muszą się zapracowywać na śmierć, żeby, żeby im wystarczyło do pierwszego wzrasta. W informacji na temat gro, o której zaraz porozmawiamy, której jesteś producentką bardzo ciekawej, dowiedziałam, się, że aż 38 milionów Amerykanów żyje poniżej progu ubóstwa, to jest 12% społeczeństwa, to jest ogromna ilość ludzi. No jest tego sporo, rzeczywiście. I
2: na dobrą sprawę jest ciężko z tego wyjść. Ta polaryzacja, to też jest, my się wydaje, że wszyscy tutaj w, 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 w Ameryce, tutaj w Ameryce, to zabrzmiało, prawda? <grym> w każdym razie zdają sobie sprawę, że jest problem, tylko po prostu i ten problem zaczyna być coraz bardziej palący, tylko po prostu są dwa, dwa, to takie główne dwa podejścia, tak? co z tym zrobić. Tak? Czy Albo obniżyć podatki, czyli jak na dobrą sprawę już nie będziemy, właściwie będziemy płacić mniej, to będziemy się w stanie jakoś tam bardziej ogarnąć. A drugie podejście jest takie, że na przykład, no ale jak obniżymy te podatki, co z tego, że ja zapłacę 20 dolarów mniej, jak na przykład moje rachunki wzrosną 300. Więc jakby tu jest takie jakby dwa podejścia w zależności od tego, gdzie się siedzi, gdzie się mieszka, jak, to, jak, jak do tego podejścia jak to rozwiązać. Jeżeli chodzi oczywiście o ekonomiczną różnicę, to są oczywiście inne różnice między demokratami i republikanami, tak mówiąc delikatnie. A tam,
0: gdzie ty, a tam, gdzie ty jesteś, to jaki jest krajobraz? Opowiedz, bo pewnie wielu słuchaczy nie wie, skąd nadajesz.
2: Ja nadaję ze Sietl, więc to jest też ciekawe, dlatego, że podczas prezydentury Donalda Trumpa, ja mieszkam na Florydzie, która jest Dość konserwatywna, natomiast przeprowadziłam się do Sietlu, które jest niesamowicie liberalne, więc zmieniłam sobie krajobraz, zarówno polityczny, jak i po prostu podejścia do niektórych spraw dość drastycznie. Więc to jest, to jest dość ciekawe. I akurat przyjechałam tutaj, i no, dlatego tak, jakby mam takie, staram się mieć takie otwarte umysły, patrzeć, jak mówi, co mówi jedna i druga strona. Mm -hmm. natomiast no powiem tylko tyle, że właśnie mieszkając w Sietlu, bo tutaj były te wszystkie czasy, te, 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 te różne takie protesty, o których mówiliśmy parę miesięcy temu parę miesięcy temu to tak brzmi jak parę lat temu bo ten rok tak mm -hmm. strasznie się przedłuża w naszej świadomości to się mówiło, że w ogóle Seattle płonie i tak dalej, i tak dalej i no więc ja tak wychodziłam na ulicę, patrzyłam czy płonie bo mi tak mówiła telewizja, to nie płonęło wcale tak
1: mm -hmm.
0: Mm-hmm. No to bardzo ciekawe. Trochę ci jeszcze pociągnę za język, bo powiedziałaś, że starasz się rozumieć rację jednej i drugiej strony. Mam wrażenie, że to nie jest popularny pogląd w dzisiejszej Ameryce.
2: Myślę, że już ludzie są zmęczeni nie tyle dyskursem jako takim. Są po mhm. prostu są zmęczeni. Myślę, że każdy się już tam, bardzo dużo ludzi, nie każdy, ale bardzo dużo ludzi się okopało na, na konkretnej stronie, przyjęło pewne argumenty za swoje argumenty. Nawet może jeżeli do końca gdzieś tam się z nimi nie zgadzają w 100% no ja mówię o jednej i o drugiej stronie, żeby to było jasne. I po prostu się tego trzymają, więc jakikolwiek dialog jest właściwie wykrzykiwaniem argumentów z okopów, mm -hmm. takim odstrzałem słownym, niż tak naprawdę próbowa, prób, próbą zrozumienia tej, tej, tej drugiej strony. No, no każdy jakiś tam znam sporo ludzi, która był, jest niesamowicie konserwatywna i znam sporo ludzi, która jest niesamowicie liberalna jest znam też sporo, która jest po środku i najchętniej nic nie mówi, bo się boi, już nie chcę. Czy w sumie nie wiem, nie wiem dokładnie, jaka jest sytuacja w Polsce, bo to jest mi też trochę ciężko oceniać, dlatego, że o ile na przykład można przeczytać gdzieś tam w polskich mediach, czy usłyszeć, że na przykład się płonie, ja mogę wyjść i zobaczyć, że nie płonie, to na przykład no, ciężko mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Polsce. Natomiast tak z własnej, z własnej perspektywy, natomiast na pewno gdzieś tam pewnie ten sentyment, sentyment, takie podejście z tego co słyszałam, tak też w Polsce wygląda, także już się ludzie pokopywali i już nie chce im się rozmawiać.
0: Tak, i też dla mnie jest to ciekawe, dlatego ta książka Nomadland była tak dla mnie interesująca, że, że mam wrażenie, że ludzie dzieją się na tych, którzy chcieliby mieć rzeczy, zarabiać i mieć święty spokój i też, na, i też są tacy, którzy z kolei tęsknią z jakimiś właśnie wartościami, nowym otwarciem, wiesz, jakimś wspólnotowym połączeniem się, i że takie dwie takie dwa nurty myślenia o tym, jak mamy budować teraz świat się teraz ze sobą tak konfrontują
2: no trochę tak, no rzeczywiście może coś w tym jest
0: no, to jest to na pewno jeden z takich jedna tak. z takich różnic Masz doświadczenie Florydy za sobą, mieszkasz w Pietę, ale chciałabym, żebyś opowiedziała teraz trochę o grze, która moim zdaniem jest świetnym uzupełnieniem dla, dla książki, która jest punktem wyjścia do naszej rozmowy i chciałabym, żeby słuchacze poszperali i tę grę dla siebie również odnaleźli. Opowiedz w ogóle o tym projekcie, jak, jak to się rozpoczęło, że, że ta gra powstała, czym w ogóle jest ta gra i studio, które za nią odpowiada. Z największą przyjemnością.
2: Jeżeli chodzi o grę, nazywa się to In Plain Sight. Właściwie no, ciężko to przetłumaczyć na, 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 na Polski nie dlatego, że ten idiom jest kompletnie nieznany, tylko ma tutaj dość sporo znaczeń. Czyli no, no, najciemniej pod latarnią. Tak można byłoby to, to przetłumaczyć. Gram opowiada historię 17-letniej dziewczyny, która jest zmuszona mierzyć się nie tylko z faktem tego, że jej matka zaginęła, ale także z sytuacją swoją ekonomiczno-społeczną, gdzie po prostu planowanie przyszłości jako takie jest takim jednym wielkim znakiem zapytania, jakiekolwiek plany i to jest wielki znak zapytania, gdzie tam gdzieś pomiędzy wierszami zadajemy takie pytanie, czym jest amerykański sen, czy jeszcze istnieje amerykański sen jak go możemy zdefiniować w dzisiejszych czasach. Oczywiście jest to jest to historia, gdzie tam jest jakieś dochodzenie, jakieś śledztwo, więc tylko po prostu ubrane w, taki, w takie tematy dookoła.
0: Tak, bo to jest ta opowieść o, o tych Amerykanach, o tej Ameryce z flyover states, tak, z tego pasa, pasa rdzy, czy, czy, czy jakby nie, nie, nie? To
2: jest opowieść przede wszystkim z Oregonu, gdzie po prostu tak, Oregon jako taki jest, no, jeżeli chodzi o wielkość samego stanu, to odpowiada Polsce. Tak, tak, mhm. tak, 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 popatrzymy na mapę, a mieszka tam właściwie chyba dwa miliony ludzi, czyli jest dość pusto. Tak. Natomiast i, i osiedla ludzkie są e, oczywiście, oczywiście oprócz, oprócz Portland, które jest tam, jest, jest tam głównym miastem, no bo jeżeli chodzi o stolicę, to jest to Salem, to one są dość małe, ukryte i różne tajemnice tam skrywają.
0: Mhm. Czyli jest to taka kraina w pewnym sensie, no nie wiem, mroczna, tak jak i dobra taka scenografia do opowieści noir, którą tak rasmuje. Jest Jesteś tak. specjalistą od takich śledztwy i twój kanał. Jego ważną częścią jest, jest, jest właśnie zbiór opowieści różnego rodzaju historii kryminalnych ze Stanów, które świetnie... Przywołujesz. No i to Przecież też jest Mi się podoba, No i to też jest taka historia, no ale przy okazji jest właśnie całe to niesamowite tło społeczne. No i ta bohaterka Mackenzie, tak, która jest też y, szczególna. Tak, więc
2: jest to dziewczyna, która radzi sobie z paroma. Jest przede wszystkim. To też jest, to też jest ciekawe, że wielu ludzi utrzymuje e, rodzinę, będąc cały czas pracując na przykład, będąc cały czas w liceum, jeszcze nie będąc pełnoletnim chociażby. Mm, rozmawiamy tam o wielu aspektach, o, e, pojawia się aspekt LGBT, pojawia się aspekt wiary, religii jako takiej, co mm -hmm. wydaje mi się też jest dość ciekawy mm, i, ba, i bardzo rzadko poruszany w, w, w grach wideo, więc y, y, myślę, wydaje, że to będzie dość ciekawe doświadczenie dla wielu.
0: Tak. tak, wydaje mi się tak. też, że pozwoli być może się zbliżyć do tego, dla Polaków jednak dosyć egzotycznego sposobu życia, którym jest mieszkanie właśnie w tych przyczepach kempingowych, mobilnych domach, bo, bo tego zjawiska w Europie nie ma, w Polsce to już w ogóle, tymczasem w Stanach no to jest jakby odrębny sposób zamieszkiwania, prawda? To nie jest nic dziwnego. Nie jest nic dziwnego
2: i wbrew pozorom to wcale nie jest takie proste, bo to wcale to też tak nie wygląda, że po prostu można sobie kupić taką przyczepę, postawić i, i, i być kompletnie wolnym ptakiem. Dlatego, że o ile przyczepę można sobie kupić bez najmniejszego problemu, to postawienie już jest problematyczne potrzebami ziemi. Mhm, mm no tak. A jeżeli się nie ma tej ziemi, to trzeba ją gdzieś wynająć a jak się gdzieś tak. wynajmie, to, to już zaczynają wchodzić znowu pewne rachunki, które trzeba płacić. Um, I to jest, to jest w ogóle, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi w ogóle o te, te, te domy takie mobilne, te trailery, to jest to temat bardzo długi, bardzo szeroki, który rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o Europę, Polskę nie jest przesadnie znany, ale z drugiej strony na pewno są jakieś, yy, yy, jakieś takie... Yy, Punkty wspólne, że tak powiem, które na pewno mm -hmm. gdzieś tam ktoś, kto mieszka w Polsce, na pewno będzie gdzieś tam w stanie sobie znaleźć punkt wspólny ze, swoim, ze swoimi doświadczeniami albo z doświadczeniami takimi, o których słyszał.
0: bo to też... Tak. No, mam wrażenie, że my w Polsce mamy taki zasób wiedzę na temat zamieszkiwania właśnie w tego typu domach, nie wiem, który pochodzi z filmów jak Ósma Mila, tak? czy, czy może ostatnio Sex Education, gdzie jedna z bohaterek mieszka też na tego typu osiedlu. No dla mnie ono dużo mówi właśnie o takiej tymczasowości, która staje się czymś, czymś stałym, o takim jakimś poczuciu wyrzucenia za margines trochę, tak? bo to jest niby doma jednak nie dom więc jest się niby w tym społeczeństwie ale z drugiej strony się w nim trochę nie jest tak? bo jest się trochę wyrzutkiem nie zrobiło mhm. się kariery, tak, tylko się jakoś, jakoś tam chce, chce przetrwać i tak jak bohaterka waszej gry mam wrażenie chce, mhm. chce przetrwać walczy o siebie I, no. E... No, myślę, mhm. że
2: pytanie to też jest takie czym jest przetrwanie i jak daleko możemy się posunąć, żeby przetrwać w głowinie przetrwania gdzie się, gdzie się zaczyna to, a gdzie się kończy. Jakby jakie podejście na przykład te, takie y, y, jest takie piękne zdanie, które powiedział y, mój kolega, z którym, którym y, produkujemy tą grę, piszemy tą grę że tak naprawdę kwestia podejścia do jakichś takich rzeczy właśnie jak, jak honor czy empatia potrafi się bardzo zmienić w stosunku do, w zależności od twojej własnej sytuacji. I dalej, dalej idziemy, a później możemy się też zgubić. Więc jakby to są takie jakieś takie moralne, tematy, które tu poruszamy, natomiast też chciałabym, do... żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo tutaj jest oczywiście jakieś śledztwo, jakaś, jakaś kombinatoryka, jakieś napięcie, więc to też nie jest tak, że będziemy sobie siedzieć na, 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 na pięku i rozmawiać tylko wyłącznie o tym, um, bo to jest dość doświadczenie interaktywne. Natomiast jeżeli chodzi o takie, o takie przeżycie w tych trailerach, to też jest ciekawe, dlatego że mówimy o tym, że to są domy mobilne. Mm -hmm. I tak nam się wydaje, przynajmniej taki mamy. Taki jest, taka jest perspektywa, też mi się tak wydawało, że właściwie uh -huh. można sobie taki dom. To jest jak przyczepa kempingowa, tak? Że tak, tak. naprawdę możemy sobie po prostu siąść, w, kupić taki dom, gdzieś sobie go postawić. A jak go postawimy w jakimś takim miejscu, że nam się nie będzie podobało, no to na dobrą sprawę, żaden problem. Możemy sobie taki dom y, od razu gdzieś wziąć na lawetę i przesunąć. No właśnie nie bo się okazuje, że tak naprawdę jak się już się postawi raz tak, mm -hmm. się, i później po paru latach chce się je przesunąć no się rozpadną prędzej no tak. no tak więc to jest takie bardzo mocne wrażenie tymczasowości że to właściwie można przestawić no to, właśnie, no to właśnie niekoniecznie natomiast są ludzie, którzy oczywiście gdzieś tam w tych domach sama osobiście znam Aha. na przykład gdzieś tam, czy na studiach, czy na przykład jak zaczynali pracę, gdzieś tam mieszkali w, tych, w takich trailer parkach, głównie dlatego, żeby, żeby zaoszczędzić finansowo, jakby trochę mniej wydać na, 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 na mieszkanie tak. i po prostu jakby już tam nie mieszkają, więc to też nie jest jakiś taki wyrok. Są ludzie, którzy Aha, gdzieś tamtąd jest. wyszli i no to tak samo mniej więcej, jeżeli ktoś mie mieszkałby w Polsce, w jakimś w, w, no nie szczególnie jakoś ciekawej dzielnicy, no to na dobrą sprawę to też nie jest wyrok, no jasne, że sporo ludzi nigdy nie będzie miało możliwości, żeby stamtąd, żeby, żeby po prostu zmienić warunki swojego życia ale to nie znaczy, że mhm. no, no, że to jest po prostu kamienie łomy i tam już koniec, że jesteś tylko po prostu przecięty i, i ka każą ci łańcuchami, po prostu cię przykuwają do ściany i koniec Natomiast, no bo jest, jest kraj możliwości, mm -hmm. natomiast to pytanie, gdzie się zaczynają te możliwości i jakie tak. możliwości są, tak? I jakby, kogo, prawda? Mm -hmm. Natomiast... Y te możliwości też są bardzo często, yy, myślę, że to też jest takie, taki punkt wspólny chyba dla nas wszystkich, że te możliwości, no nikt właściwie nie jest takim y, takim żeglarzem i okrętem sam w sobie, no bo są jakieś, jakieś rodzice, jakieś dzieci, jakieś, jakieś rodzeństwo i po prostu cały, cała, cała rodzina, jakieś społeczeństwo, które się dba, jakąś, jakaś grupa społeczna. No i to też nas wstrzymuje czasami, żeby sobie gdzieś pójść i, i, i robić jakieś kariery na przykład albo zostawić wszystko za sobą.
0: A jak ty się czujesz w Ameryce? Ty z, jak się czujesz ze swoimi możliwościami tam? Ja się czuję bardzo dobrze.
2: Natomiast ja miałam też sporo szczęścia. Trafiłam na bardzo dobrych, cierpliwych i, i fantastycznych ludzi, którzy odpowiedzieli mi odpowiednie rzeczy w odpowiednim momencie. To jest, Mogę, mogę oczywiście mówić, że ja się w wielu rzeczy naczytałam, jaka jestem strasznie mądra, ale tak naprawdę miałam bardzo dużo szczęścia bardzo mhm. dużo szczęścia. I to chyba naprawdę tak, jeżeli chodzi o emigrację, to bardzo dużo zależy od szczęścia. Kiedy się czegoś dowiemy o danym kraju, w odpowiednim momencie, to można się dowiedzieć, tak dwa lata później, już jest problem. I jakby trafi się na odpowiednich ludzi, którzy, którzy po prostu gdzieś tam pomogą, coś podpowiedzą i tak dalej. To jest chyba Czyli najważniejsza rzecz.
0: znaleźć swoje plemię w obrębie tego
2: a znalezienie mhm. krewienia tak od startu to wcale jest takie proste
0: no o tym byśmy mogły pewnie bardzo dużo rozmawiać ale chciałam Cię jeszcze dopytać o, o grę bo powiedziałaś już mniej więcej o czym jest jaka jest jej bohaterka ale to też jest bardzo szczególna gra ze względu na zespół, który ją tworzy i studio e, za nią odpowiedzialne to jest taka gra no e, nie wiem czy można ją określić jako grę dla, dla kobiet ale no, taka powiedziałabym szczególna w tym krajobrazie gier e, popularnych znaczy,
2: gro y, osób, która pracuje przy tej grze, y, rzeczywiście y, no, y, jest płci żeńskiej. To tak to nazwijmy, to tak mm -hmm. najbardziej. Y, natomiast nie tylko, żebyś tutaj panowie nie poczuli urażeni, absolutnie mm -hmm. nie. Zespół jest międzynarodowy, jest, są ludzie y, ze Stanów, z Kanady, oczywiście z Polski, z Niemiec. Najśmieszniejszy tak. jest trochę to, że jak zaczęliśmy to produkować i jakby zaczęliśmy nad tym, zaczęliśmy produkcję i jeszcze preprodukcję tego tytułu, no to na dobrą sprawę mieliśmy takie założenie, żeby po prostu zawsze od samego początku do końca studio było jak najbardziej zdalne żeby każdy mógł pracować w zaciszu własnego domu. No więc jakby mm. rok temu to wszystkim się wydawało to nierealne, popatrzmy na nas wszystkich dzisiaj, tak? E, tak. Więc nie jest to takie nierealne. Natomiast to też trzeba przyznać, że, że po prostu przez to, że myśmy tak byli, yy, tak żeśmy byli nastawieni do tego wszyscy, żeby pracować zdanie, to w momencie, kiedy zaczęli wszyscy pracować zdanie, to myśmy już mieli wypracowane pewne metody które by po prostu pozwoliły nam kontynuować tą produkcję gdzieś tam bez najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ten wątek, że to jest tytuł, to jest opowieść, która jest dla kobiet, to jest to kwestia taka, że to, że główna bohaterka jest kobietą młodą, jest dziewczyną. To na pewno to się pojawiało w grach komputerowych. Natomiast po prostu istotne dla nas wszystkich tutaj, którzy, którzy produkujemy, którzy pracujemy przy tym tytule, jest to, żeby to nie było tylko i wyłącznie jakby zaznaczone, że, że, ona jest, że ona jest dziewczyną nic więcej, tylko żeby mierzyła się z takimi problemami, właśnie matka, córka, różnymi, różnymi kwestiami, jakie społeczeństwo, jakie. jakie, jakie różnego rodzaju presji na nią wywiera i tak dalej tak,
0: i tak dalej. Więc... No tak, żeby to była gra, która no po prostu ma wiele sensów, tak, jest głęboka, skomplikowana, tak jak bywa literatura. Także gra oczywiście jest rozrywką, natomiast może też być narzędziem poznania, no chociażby właśnie tego, jak może wyglądać życie dziewczyny dorastającej w Oregonie w określonym momencie tak współczesnej Ameryki. I myślę, że na koniec bym się zapytała, tak pozostając w duchu tej, tej książki Jessica Bruder, Nomadlandu, która uważa, że dzisiaj to, czego na Ameryce brakuje najbardziej, to jest wolność e, i że ludzie za nią bardzo tęsknią i gorzko za nią płacą, e, a potem dostają też tylko jej jakiś właściwie erzac i zastępnik. A co ty byś powiedziała jest dzisiaj jakąś taką największą bolączką e, tego kraju, w którym się zdecydowałeś żyć, albo jakimś największym jego marzeniem, jakbyś się miała pokusić jakąś taką diagnozę? To jest bardzo ciężko
2: powiedzieć, bo to chyba zależy, dzisiaj, się jest i z kim się rozmawia. Prawdopodobnie każdy powiedziałby coś innego i dla każdego ta wolność jest trochę inna, dlatego że na przykład dla niektórych wolność to będzie możliwość zakupu ziemi albo po prostu mieszkania bez żadnych jakichkolwiek związków z po prostu na pustyni gdzieś. Dla innych to na przykład będą nieprawdopodobnie niskie podatki, albo ich w ogóle brak bo to jest wolność, a dla innych na przykład wolność to jest na przykład możliwość yy, na przykład posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, i oni z, wielkim z wielką chęcią po prostu zobaczą na przykład zbudowanie amerykańskiego ZUS-u. Mm -hmm. Więc na dobrą sprawę to wszystko zależy, yy, każdy ma jakieś tam inne kajdany, które go plączą, więc jakby trudno powiedzieć jak to, jak na to popatrzeć. Natomiast chyba największym problemem w Stanach Zjednoczonych to jest polaryzacja społeczna. To, co widać teraz przy, przy tych wyborach, tak. no bo jesteśmy, rozmawiamy w momencie, kiedy na dobrą sprawę, no. Tuż po tygodniu wyborczym, nawet nie można powiedzieć, że dzień, po był tydzień wyborczy. Tak jest. Em, no to czegoś takiego, to... No były zawsze jakieś animozje, tak, no ale to były trochę takie, takie igrzyska z tam, z chipsami, bo nie powiem, że z chlebem, czyli po prostu, no wszyscy się przyklejali do telewizora w danych wtorek, oglądali sobie i mówili, aha, no to ten wygrał, no trochę smutna, bo no to ten wygrał, super, bardzo się cieszę mm -hmm. i wracali do swojego życia, a teraz to wcale nie wygląda, się mieli wrócić do swojego życia. Tak, tak, czy inaczej.
0: Tak, tak. Też mi się wydaje, że to jest bardzo szczególny moment, że to jest takie trochę stanie na brzegu klifu, wiesz, i, e, i zastanawiam się, co się wydarzy. No to jest ekscytujące, trochę przerażające. Cieszę się, że rozmawiamy w takim momencie. E, ale powiedziałaś mi na początku, kiedy jeszcze nie nagrywałyśmy naszej rozmowy, że wcale ci to nie wydaje chaotyczne, to co się teraz dzieje. I to mnie zaciekawiło. To może powiesz
1: na koniec.
2: Znaczy to... chaotyczne w sensie takim... Y... Nie ma tutaj takiego chaosu, nie wiem za bardzo jaka jest narracja, która jest prowadzona do tego, dotycząca tego, co tutaj się dzieje gdzieś, gdzieś, gdzieś właśnie w Europie, czy, czy szczególnie w Polsce. Natomiast były wybory, wybory się odbyły, jest liczenie głosów, cały czas jest liczenie głosów i one się tam będzie jeszcze liczyć, jeszcze... 14 grudnia, czy, 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 czy jakoś tak, chyba 14, jakoś tak w połowie, Elektorzy przyjdą i zagłosują do prezydenta, powinni wybrać tego, do który, który, który dostał jakby tam najwięcej głosów, ale to nic nie wiadomo. I jakby to się wszystko dzieje, czyli na dobrą sprawę, jak jest pandemia, jest problem z bezrobociem, są, jest, są, są napięcia społeczne, są napięcia rasowe, są protesty i tak dalej, a to mimo wszystko dalej jakby się dzieje, więc jakby nie rozpadło się to. Więc jakby pod tym kątem to nie ma chaosu. Jest, tak naprawdę, jeżeli chodzi o te protesty i tak dalej, i tak dalej, bo sama się interesowałam, patrzyłam, jak to wygląda, to tak naprawdę to też było, to nie, nie wyglądało aż tak straszliwie i chaotycznie, jak można byłoby się spodziewać, że tak powiem.
0: Bardzo jestem ciekawa Twojego spojrzenia i Twojej wrażliwości i mam, mam nadzieję, że się na Twoim kanale to wszystko jakoś odbije, zamknie, zaprezentuje. I bardzo wszystkich jeszcze raz zachęcam do tego, żeby się zapoznać z grą In Plain Sight, poza kanałem Stanowo, który Jaśmin prowadzi. Może jeszcze powiesz na koniec, jak można tę grę zdobyć, jakby ktoś chciał.
2: I jeszcze, i my jesteśmy w formie takiej ostatecznej produkcji, trochę żeśmy opóźnili tytuł, miał wywołać pod koniec y, y, lata, natomiast po prostu daliśmy sobie trochę więcej czasu. Y, mam nadzieję, że nikogo to nie uraziło. Natomiast, y, y, jeżeli chodzi o konkretną datę, to jej nie mówimy, bo lepiej nie powiedzieć. A, rozumiem. Przesuwać. przesuwać, tak. Mogę powiedzieć, że tam ostatnie szlify są dodawane, ale ostatnie szlify po prostu jak zwykle, ostatnia prosta jest najdłuższa. Natomiast jest to gra dostępna w tym momencie tylko na, na komputer osobisty na PC. Można ją sobie dodać do wishlisty, czyli do takich tytułów, na które się wyczekuje na Steamie.
0: Dobrze, bardzo się, bardzo się cieszę, bardzo e, też się nie mogę już doczekać, dodaję do wishlisty, a Tobie e, serdecznie dziękuję za, za rozmowę e, I, i za po
2: mojej stronie
0: i za właśnie zaoferowanie nam takiego wglądu osoby, która się znajduje tam i może powiedzieć, może powiedzieć jak, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto ma właśnie tę taką optykę bardziej zrównoważoną niż media w Polsce. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym odcinku antropologicznych szeptów. Jeszcze raz bardzo polecam książkę Nomadland w drodze za pracą autorstwa Jessica Bruder i zachęcam do zgłębiania tematu również poprzez książki Filipa Springera, szczególnie 13 pięter oraz kanał Stanowo Jaśmin. A ja serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne antropologiczne szepty. Słuchajcie nas, czytajcie książki, zostańcie w domu.